0: La semaine passée, lors d'une conversation téléphonique avec une de mes amies, cette dernière me disait manquer de motivation en cette rentrée, comme ressentir une sorte de lassitude mentale. Ce qui fut fascinant pour moi au cours de cette discussion, c'est de voir à quel point elle était consciente de ce qui se passait en elle. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Je connais la raison » de ce manque de motivation, Nicole. Je suis partout et nulle part à la fois. Puis ce qui est paradoxal, c'est qu'elle est en télétravail. Alors elle me disait être toujours dans son appartement, entre sa cuisine et son salon, mais son mental, lui, fuit dans mille et une directions. Fuis sur les réseaux sociaux, à lire toutes sortes de commentaires sur des sujets qui souvent, comme je le disais, ne m'intéressent même pas. Je suis des séries sur Netflix, je suis sur Instagram et j'essaie de, de copier telle et telle recette ou de, de visionner tel et tel décor dans mon appartement. Je suis les nouveautés à la télé, je fais des listes de choses à faire, j'ai mille et un projets... Et le soir, je me couche et je suis épuisée avec cette sensation d'être perdue dans ma tête avec ces voix qui jamais ne se taisent. Puis ça a résonné en moi, parce qu'au fil de notre conversation, on mentionnait à quel point aujourd'hui notre attention est sollicitée de part et d'autre. Est-ce possible de mettre notre mental sur pause? C'est notre sujet de cette semaine. Si votre corps pouvait parler, que tirait-il de vous? Eh bien, le corps nous parle à travers ses mots M-A-U-X. Mais notre cerveau, lui, nous parle à travers ses mots M-O-T-S et ses voix intérieures. En effet, chaque jour, il y a tellement de pensées qui voyagent dans notre esprit. On nous dit qu'elles seraient de l'ordre de 65 000 à 70 000 pensées par jour. Et si cela ne vous étonne pas, sachez que ces pensées sont pour la grande majorité répétitives, c'est-à-dire que vous et moi, On vit au quotidien sensiblement avec les mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes jugements, les mêmes peurs et les mêmes angoisses qu'hier, avant-hier, le mois dernier ou les années passées. De plus, on vit continuellement avec ces voix dans notre tête qui ne se taisent jamais. Ces voix qui cohabitent avec soi. Mais d'où viennent-elles et quelles formes prennent-elles? Eh bien, il y a un professeur de méditation qui disait « Ces voix proviennent tout simplement d'un bavardage de neurones entre elles ». Parce qu'effectivement, ce sont différentes régions de notre cerveau qui s'activent ensemble. Et ces fluctuations neuronales produisent des pensées et une sorte de dialogue intérieur. Comme par exemple, vous pourriez être en file d'attente et soudain une voix se met à commenter ce qui se passe autour de vous où vous êtes empli de souvenirs et de pensées concernant des événements du passé ou d'inquiétude de ce qui est à venir. Ça peut être une voix qui commente et qui décrit les sensations ou les émotions qui vont et viennent dans votre corps. Bref, ce dialogue intérieur est en chacun de nous, en tout temps et en toutes circonstances. Et si vous lui prêtez attention, vous allez découvrir qu'il se manifeste principalement sous deux formes. La première, c'est celle qui adresse quelque chose de concret. Comme par exemple la voix qui vous dit que vous avez faim ou qui vous informe que vous devez prendre un parapluie parce que le ciel est gris celle qui vous indique qu'il est l'heure de se coucher ou que vous devriez payer votre compte d'électricité. Donc, c'est une voie qui est concrète et c'est une sorte d'assistante au quotidien. C'est une voie sur laquelle aussi on a une forme de contrôle parce que très souvent, une fois qu'on a accompli telle ou telle tâche, elle se tait d'elle-même. Mais il y a cette autre foi qui, elle, peut nous pousser à nous éparpiller, à nous disperser mentalement. C'est celle qui peut zapper notre motivation parce qu'elle parle tout le temps. C'est celle qui bavarde de tout et de rien à l'heure du coucher. C'est celle qui, durant notre journée, comment tout ce que l'on fait, c'est celle qui nous questionne, c'est celle qui nous donne des ordres, celle qui nous compare aux autres, celle qui nous culpabilise. C'est celle qu'on appelle la voix de l'ego. Et dans mon plus récent livre, Tout passe, je partage cette anecdote d'un jour où j'ai vraiment ressenti sur moi l'impact de cette voix.
1: Je vous en lis un court extrait.
0: J'avais ce jour-là un rendez-vous au centre-ville de Montréal durant lequel nous discuterions d'un projet qui me tenait à cœur. Or, Je n'avais pas prévu que je serais prisonnière d'un énorme bouchon de circulation pendant une heure et demie. Après avoir téléphoné à la personne qui m'attendait pour l'informer de mon retard et m'en excuser, j'ai attendu que le trafic se remette en branle. Heureusement, une fois à Montréal, j'ai vite trouvé où me garer. Enfin, les choses se mettaient à rouler plus rondement, ai-je pensé en moi-même. Mais peu après, alors que j'étais debout devant l'immeuble, j'ai réalisé que je n'étais pas au bon endroit. J'ai tiré mon téléphone de mon sac pour vérifier l'adresse et le numéro de l'immeuble que j'avais noté pour m'assurer qu'il correspondait bien à celui que j'avais sous les yeux, soit le 4350. Lorsqu'on est un brin dyslexique comme moi, il est toujours bon de vérifier deux ou trois fois les nombres que l'on note dans son agenda électronique. Malheureusement, je ne suis jamais ce conseil pourtant judicieux. J'ai donc dû rappeler mon interlocuteur et c'est ainsi que j'ai appris que l'on m'attendait plutôt au numéro 3450. Conclusion Conclusion je suis arrivée en retard et à la mauvaise adresse. Clairement, ce n'était pas la fin du monde. Je me suis confondue en excuses et nous avons fixé un autre rendez-vous. Fin de l'anecdote. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais sur le chemin du retour à la maison, la voix de mon ego s'est mise en branle. Selon lui, j'avais encore fait une erreur de transcription de chiffre. Et parce que l'ego ne se repose jamais, les choses peuvent dégénérer rapidement s'il n'est pas surveillé par un esprit conscient. Et quand il se déchaîne contre nous, c'est comme s'il sonnait le glas. L'épée de Damoclès s'abat alors sur notre tête. Du coup, la culpabilité, la colère, l'apitoiement et toutes sortes d'états d'être surgissent comme de hautes vagues qui frappent un rocher. Et parce qu'il se nourrit de blâmes, de critiques et de jugements, l'ego enregistre nos erreurs et celles des autres pour les ruminer et nous les répéter en boucle. Alors on a compris à travers cette histoire que quand on choisit d'écouter la voix de l'ego, tout y passe. Blâme, jugement, projection, ressentiment, frustration, apitoiement. Il y a des voix qui nous plongent rapidement dans le filet de l'insécurité. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à choisir celle que l'on doit écouter. Est-ce qu'on peut empêcher les voix de l'ego de nous parler? Non, pas vraiment. On ne peut pas les repousser. On ne peut pas les rejeter. On ne peut pas les supprimer par la volonté. Ce serait une lutte sans merci contre notre cerveau et de toute manière, on perdrait dans ce combat parce que l'état qui en résulterait serait loin de celui de la paix intérieure. Si on ne peut empêcher cette voix de parler, on peut toutefois choisir la façon dont nous réagissons à ces commentaires. On peut choisir de laisser passer les commentaires négatifs, l'autocritique, les jugements, les pensées qui sapent notre énergie de vie et notre motivation, et favoriser les commentaires constructifs, les idées créatrices et les pensées qui visent à nous libérer de ces vieux conditionnements. Et avec le temps, petit à petit, ces voix vont céder place à une essence plus profonde, à une voix intérieure plus calme et plus confiante. Alors, comment concrètement mettre notre cerveau, entre guillemets, sur pause? La première chose à savoir et à se rappeler, c'est que nous ne sommes pas prisonniers de ces voix. Et même s'il n'existe pas de méthode magique ou de solution miracle pour les faire taire à jamais, il existe des outils qui peuvent nous aider à changer nos idées. Le simple fait de prendre une à deux minutes, quelques fois par jour, pour fermer nos yeux. C'est fou, là. Ça peut paraître simple et banal, mais nous sommes exposés à des lumières vives et à des lumières artificielles en raison de longues heures passées devant nos écrans chaque jour. Quand on s'accorde un instant pour reposer nos cieux, on repose notre cerveau. Deux minutes, ici et là, quelquefois par jour. Et petit à petit, c'est un antidote à la prolifération de ses pensées, à la prolifération de ses voix, à ces instants mêmes où le corps
1: se détend.
0: Puis bien entendu, il y a d'autres outils que vous connaissez, comme par exemple la relaxation, la respiration consciente, la lecture, une marche en nature, le yoga, le Gong, le tai chi, la course à pied, la pratique d'un art ou d'une activité, tout cela peut nous aider graduellement à se détacher de ses voix et de ses pensées. Et vous allez observer, à travers cet apprentissage, quelque chose de fascinant. Au fil du temps, ces voix perdent leur emprise sur vous. Parce qu'elles se nourrissent présentement à même votre attention. C'est leur système de survie. Mais lorsque vous décidez de leur retirer votre attention comme si elle n'existait pas, elles disparaissent Elles reviendront à la charge, bien entendu. C'est un apprentissage. Mais au fil du temps, petit à petit, ces voix vont céder place à une essence plus profonde, à une voix qui est déjà en vous, une voix qui est plus calme et plus confiante. Cette voix, c'est celle de notre pleine conscience, de la pleine présence qui est en chacun de nous, pour en faire l'expérience
1: ensemble, dès maintenant, pour quelques minutes seulement, là où vous êtes, Accordez-vous simplement la permission d'être. Prenez conscience de la position de votre corps. Et si nécessaire,
0: faites quelques ajustements ne serait-ce que pour être 5 à 10 plus confortable.
1: Assurez-vous que votre dos soit droit, votre nuque alignée à votre
0: colonne vertébrale, Et fermez les yeux doucement pour les reposer quelques
1: instants. Prenez conscience que ce moment vous appartient. Il vous est donné pour prendre des nouvelles de vous. Une belle manière de prendre des nouvelles de soi, c'est de prendre conscience du souffle qui est là. De ce ventre qui se soulève et s'abaisse. Si vous en
0: ressentez le besoin, prenez quelques longues, lentes et profondes respirations
1: par le nez. Inspirez le calme. Expirez le stress, la fatigue, les tensions. Pendant que vous respirez, soyez pleinement présent à chaque inspiration, pleinement présent à chaque expiration.
0: À présent, laissez le souffle être naturel, spontané et ne faites plus rien.
1: Méditer n'est pas une action, c'est un état d'être avec le corps, avec le souffle, avec ce qui est là en cet instant. Dans cette pratique, il n'y a rien à obtenir, rien à repousser, rien à contrôler.
0: Quoi qu'il arrive, de manière douce et courageuse, demeurez calme et centré sur le mouvement de votre souffle.
1: Si le mental est agité,
0: encombré de pensées, de voix répétitives, ne réagissez pas.
1: Il n'y a rien à craindre. Soyez simplement témoin des pensées,
0: des histoires des scénarios qui vont et viennent dans votre tête,
1: mais n'intervenez pas. Ne rajoutez rien et retirez votre
0: attention de ces mouvements de votre esprit pour la ramener à la respiration. L'élément clé de cette pratique, c'est d'être conscient, témoin bienveillant de ses voix, de ses
1: pensées, des sensations, des émotions, des bruits qui vous entourent, sans intervenir. Méditer nous apprend
0: qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour penser, un temps pour réfléchir, un temps pour agir, et un
1: temps pour être. Être calme et centré, en paix avec ce qui est établi en ce souffle, établi en cet instant. Établis ensemble dans cette paix, dans ce calme. J'aimerais vous offrir
0: en terminant un magnifique texte tiré de la philosophie taoïste. C'est un texte que vous pouvez écouter et méditer chaque jour. En laissant ces mots résonner en vous, en les laissant se glisser à l'intérieur de vos souffles,
1: petit à petit, le silence se fera dans votre esprit. Silence.
0: Parle seulement quand cela est nécessaire. Pense à ce que tu vas dire avant d'ouvrir la bouche. Sois bref et précis, car chaque fois que tu laisses sortir des paroles de ta bouche, tu laisses sortir en même temps une partie de
1: ta vitalité.
0: Développe l'art de parler sans perdre d'énergie. Ne fais jamais des
1: promesses que tu ne peux tenir.
0: Ne te plains pas et n'utilise pas dans ton vocabulaire des mots qui projettent des images négatives parce que cela produira À l'extérieur de toi, tout ce que tu as fabriqué avec l'intention qui a chargé tes mots. Si tu n'as rien de vrai, de nouveau et d'utile à dire, il est préférable de rester silencieux et de ne rien dire.
1: Apprends à
0: être comme un miroir. Écoute et reflète l'énergie. L'univers même est le meilleur exemple de miroir que la nature nous ait transmis, parce que l'univers accepte sans condition nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions, et nous envoie le reflet de notre propre énergie sous la forme des différentes conditions qui se présentent dans notre vie. Prends un moment de silence intérieur pour considérer tout ce qui se présente et prends tes décisions ensuite. Tu développeras ainsi la confiance en toi-même et la sagesse. Évite de juger et de critiquer les autres. Le Tao est impartial et sans jugement. Ne critique pas. Il possède une compassion infinie et ne connaît pas la dualité. Chaque fois que tu juges quelqu'un, la seule chose que tu fais est de te désunir, d'exprimer ton opinion personnelle. C'est une perte d'énergie, seulement du bruit. Laisse tout en chacun résoudre ses propres problèmes et concentre ton énergie en ta propre vie. Occupe-toi de toi-même. Ne te défends pas. Lorsque tu essaies de te défendre, tu donnes encore plus d'importance aux paroles des autres et encore plus de force à leur opinion. Si tu acceptes de ne pas te défendre, tu montres que les opinions des autres ne t'affectent pas, que tu écoutes, que ce sont seulement des opinions, et que tu n'as pas à convaincre les autres pour être heureux.
1: Ton silence intérieur te
0: ramène à la sérénité. Fais régulièrement un jeûne de la parole pour continuer à éduquer l'égo. Pratique l'art du non-parler. Tu développeras progressivement l'art de parler sans parler et ta véritable nature intérieure remplacera ta personnalité artificielle, laissant se manifester la lumière de ton cœur et le pouvoir de la sagesse du silence. Grâce à cette force, tu attireras à toi tout ce dont tu as besoin pour te réaliser et te libérer. Par conséquent, garde le silence. Cultive ton propre pouvoir intérieur. Respecte la vie des autres et tout ce qui existe en ce monde. N'essaie pas de forcer, de manipuler et de contrôler les autres. Deviens ton propre maître et laisse les autres être ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont la capacité d'être.
1: Installe-toi dans le silence et l'harmonie et suis la voix sacrée de ton cœur namaste